0: Hola Alejandro, soy Mirta de Buenos Aires, conozco el programa que hacen Psicofilosofando a través de Daniel este, y lo felicito porque me parecen muy buenos los debates, los temas interesantes que eligen. Este, les quería presentar una propuesta para que traten el tema de la relación entre el cuerpo y la mente. Este, yo soy bióloga y me preocupa que últimamente se hace una pseudo disociación entre cuerpo y mente diciendo que con la mente se puede curar el cuerpo por ejemplo este, cosa que me parece una falacia porque eh, filosóficamente hablando hay una unidad eh, cuerpo y mente que también la sostiene este, la religión eh, entonces me interesaría, desde el punto de vista más que nada científico, que trataran, eh, y, y social, que trataran el tema de la unidad eh, o de la vinculación entre el cuerpo y la mente. Eh, muchas gracias y felicitaciones de nuevo.
1: ¿Cómo están amigos de Psicofilosofando? Estamos en el episodio número 6. Agradezco ya a las personas que nos escuchan, que nos escriben, que nos comparten y en este caso especialmente a Mirta de Argentina, quien nos ha mandado un audio para sugerirnos este tema que es de suma importancia. El día de hoy solamente contaremos con la presencia del doctor Daniel Schichel y en este caso yo, Alejandro, que ya me conocerán, soy de México, licenciado en psicología. Y bueno... Por motivos académicos, laborales y de su nueva producción de, de, en efecto, su nuevo disco, Sergio estará tomándose una prórroga y luego estará con nosotros. Para esto de las personas que les gustaba por ahí sus comentarios, pues podamos esperarlo y, y regresará con nosotros en la medida de lo posible. Eh, adelantarles que también por este motivo de causas mayores estaríamos integrando a otro español dentro del programa, razón por la cual seríamos cuatro. Mientras se sumara Sergio, estaríamos tres. No quiero decirles el nombre para que sea sorpresa, pero el siguiente programa ya estaría con nosotros una persona de España colaborando de igual forma. Y, y bueno, pues a iniciar con este episodio número seis. Echiste una dualidad mente-cuerpo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de esto?
2: Hola, ¿qué tal? Eh. Mira, estuve pensando mucho el tema y la verdad es que la cuestión de la mente es una cuestión reciente dentro del campo de la filosofía, porque viene a sustituir al concepto de alma. El concepto de alma es anterior, ¿verdad? Entonces, eh, cuando surge la psicología como una disciplina científica, tiene que encontrar su objeto de estudio y no encuentra justamente en la mente. Pues de ahí viene el concepto de psicología. Psicología quiere decir ciencia del alma, pero como el alma estaba llena de contenido metafísico, era necesario sustituirla por un concepto más neutral, que es el de mente. Entonces, ¿qué sería la mente? Sería todo lo que tiene que ver con lo que René Descartes había llamado res cogitans, o sea, todos los contenidos mentales, tales como sentimientos, percepciones, afectos, deseos, miedos, sueños. Mientras que él ponía del lado de la res extensa, incluyendo al propio cuerpo, este, todo lo que sería lo material, lo que tiene una extensión, lo que ocupa un lugar en el espacio. Esto dio pie a que se generaran dos líneas de investigación dentro de la psicología, una más orientada hacia el espíritu, hacia la mente, eh, que la podemos encontrar, por ejemplo, en el espiritualismo de Bergson, el filósofo francés, quien habla de la mente como de algo intensivo, que tiene que ver con una dimensión temporal, eh, abarcando tanto pasado como presente y futuro, a la que llama el vital, y por otro lado estaría el cuerpo que sería básicamente extenso y sería estudiado por la física. En cambio, otra línea de desarrollo, más cientificista, más positivista, la de la psicología experimental, trataba de demostrar que la mente era un epifenómeno de la materia, un desarrollo de las actividades del cuerpo, un desarrollo secundario del cuerpo, en particular del cerebro. Y podemos encontrar eh, la culminación de ese desarrollo hoy en día en lo que serían las neurociencias, ¿no? que plantean que los fenómenos mentales son efectos de fenómenos fisiológicos, físico-químicos que ocurren a nivel del cerebro, de la sinapsis eh, que se da entre las neuronas, ¿no es cierto? Pero... Eh, Aún la neurofisiología, en su versión neurocientífica, plantea que existen estados mentales y lo que hace es establecer un paralelismo entre lo que ocurre a nivel fisiológico y lo que ocurre a nivel mental, lo que percibimos entre, en nuestro propio interior. Y sigue siendo muy complicado, sin caer en el reduccionismo, encontrar alguna manera de tender un puente entre estas dos realidades, porque efectivamente no podemos pensar que ocurran fenómenos mentales si no está el soporte material, pero con el soporte material solo tampoco podemos explicar por qué surgen estos fenómenos mentales, ¿no? Y creo que así es como está planteado el, el problema, y si bien el dualismo es algo que nos resulta difícil de aceptar y nos suena desagradable porque buscamos una unidad para explicar las cosas en el universo, es muy difícil evitarlo en este tema en particular.
1: Increíble, Daniel. La verdad es que abarcas demasiado y, y, y bueno, pues me tocaría dar mi punto de vista. Realmente me ganaste muchas palabras a, a la vez, pero bueno, ya, ya estaré yo también compartiendo. Sí, yo creo que comparto en general con lo que mencionas, sobre todo teniendo en cuenta que los filósofos de la antigua Grecia, pues tomaban el alma como algo, vaya, sustancial para hacer partícipe eh, de sus propias reflexiones y, y su propia filosofía ¿no? Eh, yo creo que fue más o menos como hasta la edad media donde todavía este concepto de alma va a tener un auge eh, progresivo donde va a venir la religión a tomarlo como, como una clase de, de piedra angular para entender eh, lo, lo metafísico religioso y que, y que bueno gracias al renacimiento y a la llegada de, de la ciencia ya como un método aplicable en la mayoría de los casos de las personas que se dedicaban a buscar la verdad, es decir, a la superación me parece de la ecolástica filosófica y más ya a una filosofía positiva, eh, es gracias a esto que, que el mundo comienza a cambiar, las investigaciones científicas, eh, tal es el caso que se llega desde Galileo a Newton, que para mí fueron los grandes mmm, pilares de la física actual. Y bueno, para no estenderme en eso, pues llegamos al final de cuentas a lo que es la neurociencia, que la neurociencia eh, va a venir a, a sustituir a esta idea de, de un alma, que en efecto lo mencionas muy bien, en, en psicología algo que nos enseñan pues es la etimología de la palabra, no que sería psique, sería alma, y logía, pues tratado, tratado del alma. Es decir, así comenzó la psicología, entendiendo esto como un tratado del alma, que esto me hace traer a colación una experiencia personal que, que quisiera compartir. Yo, honestamente, y quizás por mi labor de poeta antes de filósofo, pues escribía mucho sobre el alma, ¿no? Ya pues, pues como lo que es la mente hoy. Este, gracias es un profesor bastante bueno, por cierto, de los mejores que he tenido. Me comenta en Facebook, oye, es que no chiste tal alma. Yo soy monista, me dice el profesor. Y digo, monista, ¿qué es monista? La verdad desconocía. Y me dice, bueno, el monismo plantea que no existe una dualidad mente-cuerpo. Yo me quedé, wow, increíble. La verdad es que desconocía hasta el momento. Es entonces que este profesor me recomienda a algunos autores, como Richard Dawkins, un gran biólogo hasta la fecha de los más representativos. Y, y también me recomienda a Daniel Dennett uno de los investigadores más formidables hoy por hoy hasta la fecha en el campo de las neurociencias cognitivas que al parecer y por lo que entiendo hasta hoy es lo que se considera más científico dentro del terreno de la psicología. Bien, el punto es que gracias a esta investigación que yo hago eh, de forma autodidacta, por supuesto, claro que en clases tuvimos en efecto una clase de neuropsicología, neurociencias, eh, neurobiología y, y claro que aprendí, pero más, más que eso, la investigación que hice de forma autodidacta de, de net y de, da y de Daquins, este me doy cuenta que en efecto lo que va a venir a pasar con eh, el alma medieval religiosa va a venir a ser explicada a, a partir de las neurociencias y sobre todo del localacionismo. ¿Qué quiere decir el localacionismo? Quiere decir que entendemos los procesos mentales que tú ya mencionas, sensaciones, emociones, pensamientos, como fuente perdón, como producto y la fuente sería eh, la sinapsis. Es decir, que hay ciertas partes del cerebro que están específicamente organizadas, la materia, para producir tales fenómenos como puede ser el pensar en un gato, el pensar en un perro, el pensar en un árbol, en tener la sensación de miedo, en tener la sensación de valentía y todos esos fenómenos que conocemos como parte de, de la psique humana. Es decir, que a partir de las neurociencias es que se llega a explicar el comportamiento humano no como un ánima, es decir, no como un alma que incorpora sustancial, tiene actividad sobre el cuerpo para hacerlo mover, sino que se entiende a partir del sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central que será el cerebro, y por supuesto que con repercusiones en el sistema periférico, que sería todo, todo el cuerpo, este, es que se llega a explicar de forma científica ahora sí estos fenómenos psicológicos. Y, y que entonces, si algo yo agregaría aquí, es que gracias a las neurociencias se pudo dar una respuesta materialista a un comportamiento que a mí, a lo personal, me parece materialista, que es observar a alguien que llora, a alguien que grita, a alguien que contigo, etcétera, y que, insisto, gracias al localesionismo, pues nos podemos dar cuenta que si lesionamos ciertas áreas, pues... ...que será la agnosia, pues sería el, el no reconocimiento de algo que ya reconocías, por ejemplo, una aprosapagnosia, que sería el ya no reconocer los rostros, una anomia, el olvidarte repentinamente de los nombres que ya conocías, o tener una apraxia que sería tener una dificultad para realizar un movimiento de forma planeada, es decir, el simplemente hecho de levantar un vaso para tomar agua, pues es posible, si se dañan ciertas áreas del cerebro, que esto eh, ya no te sea posible. Es entonces aquí un paralelismo del que ya mencionas, Daniel, en donde la materia tiene repercusión sobre la actividad psíquica y que podría entenderse como comportamiento, pero que a su vez es, es también permeable, sí, porque se ha descubierto que personas que pierden cierta, cierta parte del cerebro por alguna lesión o alguna enfermedad cerebrovascular se reponen, es decir, hay personas que incluso llegan a perder el habla y cierta región del cerebro, eso se llama neuroplasticidad, por el mero hecho de intentar, intentar, intentar hablar, llega a regenerarse la posibilidad de hablar, aunque quizás no un 100%, pero sí en un cierto porcentaje. Es decir, en efecto, estamos hablando de un paralelismo entre mente y cuerpo. Y bueno, para ir cerrando el podcast, pues ahora me gustaría que, que tú finalizaras, Daniel, que, que nos dieras una reflexión respecto a lo que ya mencionamos, y, y bueno, esta vez quizás sea un poco más corto. Adelante. Sí, estoy
2: de acuerdo con tus observaciones en general. Eh, yo creo que hoy en día no se puede sostener la idea de que pueda haber mente sin cuerpo. Eh, eso iría en contra de la evidencia científica y también de la evidencia práctica. Bueno, yo he tenido la experiencia de ver a, a mi madre perdiendo capacidades este, mentales a partir de una enfermedad muy grave que es el Alzheimer, que es una enfermedad progresiva en la que hay una correlación entre la destrucción de, de ciertos sistemas neuronales y, y ciertas actividades, pero también he notado que eh, hay algunos aspectos en los cuales ella de golpe se enciende, por ejemplo, al escuchar determinada música que le evoca algo del pasado, como si algo persistiera en ella y me hace pensar como algo eh, que sobreviene a la, a la materia, a la materia corporal del cerebro y, y, y en general del cuerpo humano, que se sostiene sobre la complejidad del funcionamiento del organismo, pero al mismo tiempo de alguna forma lo supera y se lo apropia y lo utiliza, porque también nosotros tenemos la capacidad de, de manipular de alguna manera nuestro propio cuerpo a partir de nuestra cognición, a través de nuestro pensamiento, por ejemplo creando medicinas que eliminan un dolor de cabeza cosas así, este, alterándonos a nosotros mismos, utilizando nuestro cuerpo en función de determinadas metas, de determinados objetivos, de nuestro deseo inconsciente o consciente, eh, como si fuera un carbón encendido, no la llama no es el carbón, la llama consume el carbón y la misma llama puede terminar autodestruyéndose al destruir totalmente ese carbón que le da su, su consistencia, su existencia, o bien puede contagiarse y ese, extenderse hacia otros carbones, hacia otro material a partir del cual propagarse, pero también en algún momento si se queda sin combustible, inevitablemente se va a extinguir, con lo cual habría que pensar a la mente como algo más del tipo del ondulatorio, quizá del tipo de, del movimiento, del cambio, del proceso, del fenómeno, eh, de lo bidimensional y no tanto de lo corporal, de lo orgánico, sino como algo que ocurre en el cuerpo pero que es irreductible al cuerpo mismo porque no ocurre en cualquier cuerpo, ni ocurre en cualquier circunstancia del cuerpo y que además es lo que conecta al cuerpo con el medio social que lo motiva a desarrollar comportamientos que no podemos reducir a lo puramente corporal como la adquisición de un lenguaje. Esa sería mi conclusión general.
1: Guau, wow, guau, wow, de maravilla. La verdad es que concluyes excelente, Daniel. Sí, este... Comparto mucho de lo que dices y esto me trae ahí a colación eh, este diálogo que, que me parece casi... Bueno, es una locura decir eterno, pero que me parece casi eterno por, por estas cuestiones de hasta qué punto el aborto puede llegar a ser ético, sí o no, que, que si lo entendiéramos como en la Edad Media, donde el alma preexiste al cuerpo, pues en efecto existiría vida, incluso antes si se quiere del embarazo, ¿no? Pero ahora creo que estamos siendo más, más concretos al tratar al menos de dar una respuesta científica a esto, diciendo que, que hay vida a partir del sistema nervioso. Y es así como la ciencia entiende la mente totalmente. Es decir, un individuo, entiendas esto, no solamente en la especie humana, sino en el animal, con sistema nervioso, es capaz de sentir, y es capaz de tener vida. Es por eso que, que ahora la ciencia ha avanzado bastante y ha tenido gran repercusión en, en varios campos, en varias disciplinas. Y si algo yo pudiera agregar es la filosofía de Bickenstein, que honestamente... Recién comienzo a investigarlo, así que no estoy seguro si él era dualista, pero por lo que entiendo y por sugerencias de otros autores no lo era. Y también suponiendo que viene del círculo de Viena, donde, donde fue la matriz del positivismo, pues me parece que no es dualista. Y Wittgenstein va a ser una filosofía del lenguaje en tanto en cuanto a la comprensión de la conciencia del otro, no la propia sino del otro, es decir, la mente del otro, la incapacidad de poder comprender la mente del otro. Que, que Wittgenstein diría que el lenguaje, pues son los límites de mi mundo, ¿a qué se refería con esto? A que eh, a partir del lenguaje uno va a expresar de alguna u otra forma la experiencia eh, vívida personal, pero que al final de cuentas eso no nos asegura ni siquiera que el otro nos comprenda ni un poquito, ¿no? Significa que ese intercambio simbólico nos sirve para la comunicación, pero no para la comprensión a nivel preciso. Es decir, ¿quién dice que tu miedo se siente igual que el miedo de los demás? Nadie. Y que hay varios experimentos mentales, ¿no? Que de hecho lo platicábamos fuera de, del aire. Eh, uno que se nos ocurrió a mí, a Daniel, y que esto fue una coincidencia, el, el darnos cuenta que antes, tener un diálogo. Es decir, que este experimento lo habíamos hecho mentalmente antes de conocernos es el experimento del color. ¿Qué pasa si tú a lo que llaman rojo, tú lo ves como azul? Pero, como todos le llaman rojo, pues para ti el azul es rojo. Es complejo de entender, pero, pero más o menos va por ahí. Es decir, que hay un color que tú ves, pero como le llaman diferente, pues tú crees que todos ven lo mismo, ¿no? Es decir, el símbolo que se asocia al color pues es la comunicación social, y entonces, a final de cuentas, no te vas a dar cuenta si el otro está viendo lo que tú ves como un morado, como un azul, y puede cambiar así de muchas, de muchas eh, contraposiciones de color. Otro experimento que este ya no lo planteamos ni Daniel ni yo, sino Biggenstein, el mío Biggenstein, plantea eh, un grupo de cinco personas, imaginémoslos donde cada uno tiene una caja, se les dice que dentro de esa caja hay un escarabajo, pero en esa caja no se puede abrir jamás. y Entonces, cada sujeto sujeta la caja y pues al parecer hay un escarabajo, ¿no? En cada uno de los cinco sujetos. Aquí y comienza a reflexionar bastante sobre, imagínense que realmente dentro de cada caja no hubiera un escarabajo igual, que fuera un escarabajo diferente. Empieza a jugar, ¿no? Con esto, Piquenstein. O imagínense que... En una caja hubiera algo que suena como un escarabajo, pero que no es un escarabajo. que Podría ser, se me ocurre, este, un mayate quizás, una chicatana ¿por qué no? Entonces, ahora imagínense lo más atrevido, que incluso no existiera tal escarabajo, que solamente existiera el sonido, ¿no? Y aquí es donde Wittgenstein propone, me parece, una, una metafísica, eh, más allá de la lingüística, cuando a través de esta filosofía del lenguaje propone que en efecto es complicado saber lo que pasa en la conciencia del otro, ¿no? Que incluso este sí no es experimento de Wittgenstein, sino más bien de, de Daniel Dennett, eh, el, donde plantea que imaginemos un zombie que actuara como humano, se comportara como humano, tuviera las capacidades y habilidades humanas, pero que realmente no fuera humano, ¿no? O sea, que en apariencia, su lenguaje, su físico, su comportamiento fuera un, como un humano, pero que en el fondo estuviera muerto completamente. Es aquí cuando dice que, que será complicado realmente esta comprensión, eh, si se quiere, real de una mente con otra. Yo con esto cierro mi reflexión, este... Yo en lo personal creo que el dualismo queda superado con la ciencia, que Wittgenstein llega a una clase de metafísica, de lenguaje, incluso científico, cuando dice que incluso la, sinaps la sinapsis y, y los movimientos físico-químicos del cerebro pues van a venir a ser una representación de la mente y no en sí misma la mente. Bueno, yo con eso cierro y... Pues nada, gracias por escucharnos y Daniel, gracias por haber estado con nosotros.
2: Encantado, como siempre.
1: Entonces nos vemos en un próximo episodio. Insisto, gracias por escucharnos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, síguenos en Spotify y a Anchor.fm como psicofilosofando. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Teoría en Pocos Minutos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. O en nuestra página oficial como teoríaenpocosminutos.gorpress.com. También, si gustas añadir algo, sugerir algún tema, no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp, más 52 espacio 392 105 1212. 12. Muchas gracias.